0: ¿Cómo está tu corazón? Eh, pues eh, dio la casualidad de que elegí este tema pensando en algunos valores que hemos perdido como sociedad y algunas contradicciones que tenemos en algunos temas que si tienes duda de lo que voy a decir, quédate a escucharlo eh, en los siguientes minutos. Pero algunos de los temas que toco hablan acerca de la tolerancia porque ah, como sociedad nos hemos vuelto muy intolerantes y quedó mucho el tema con, con la conmemoración eh, que hoy pasaron ya 51 años de la matanza de Tlatelolco. Que fueron una de las matanzas más atroces, sanguinarias que ha hecho el gobierno en contra de, de Ciudadanos. Y, y me gustó la fecha para traer un tema que pareciera tan sensible, pero que de ahí pueden salir muchas cosas y muchas maldades, que es cómo está tu corazón. Entonces, sin más por adelantar, eh, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a En el Mejor de los Casos. Qué gusto, eh, un episodio más eh, Estos últimos días han sido locura, locura absoluta Se han tratado todos estos días de mudanzas, viajes, más mudanzas, preparación, soñar, eh, un poco de frustración Días increíbles, eh, inolvidables de verdad pero en poquitos días he podido ver a través de diferentes pruebas, me ha tocado ver gente súper amargada, gente oportunista, gente malagradecida, gente egoísta. Y pensé para mí mismo, ¿qué ve la gente de la calle en mí? Así como yo estoy observando todo esto que te acabo de decir, ¿qué dirá la gente de mí? ¿Qué ven con mis preocupaciones? ¿Me ven como alguien fresa, sangrón? ¿Cómo me ven? Eh, de, toda la vida me ha pasado... Mínimo una persona cuando llega a un lugar Llegará un mes después y me dirá Ah, cuando te vi pensé que eras súper sangrón eh, Cuando pues, estaba más chico vivía en San Luis Potosí Y me decían es que vi que eras güero O sea, de verdad Hay gente que no me cree que, que yo padecí de... Bueno, padecí es diferente Pero yo, yo sufrí de discriminación por ser güero Porque mucha gente no quería ser mi amigo por ser güero eh, pero bueno, ese será otro tema en el que hablé de eso Pero eh, me pasaba continuamente que gente me decía Es que te vi de lejos y dije, ay no, es súper sangrón Y yo les decía, pero te dije algo, te hice una cara No, no me hiciste nada, pero yo te vi y dije La neta, ese vato se ve bien sangrón Entonces, pues muchas gracias Pero eh, pensaba, ¿cómo me ven? Y en otra parte, ¿qué dejo ver de mí? Porque es muy diferente lo que ven de ti a lo que dejas ver de ti, en, en qué sentido más profundo. Hay veces que tú eres un melancólico romántico y todos piensan de ti que eres súper duro y ven que eres alguien serio, que, que no abres tu corazón con nadie. Pero la realidad es que eres eres un pollo, un pollo cruzando la carretera. O sea, literalmente eres indefenso ante todos, ¿no? Y, y, y es, es muy interesante hacer esa pregunta de que, qué es lo que dejo ver de mí. Pero bueno, eh, vamos arrancando, ¿no? Eh, aquí hemos hablado de muchas cosas, entre ellas de cómo salir adelante, de cómo sacar lo mejor de mí y muchas otras cosas. Pero cuando esta pregunta se me vino a, a mi mente, me hizo pensar mucho, porque ¿qué, ¿qué es lo que estoy dejando ver al mundo de mí? cambio mucho cuando nadie me ve y, y quiero confesar algo algo que quizás no muchos sepan pero aunque muchos me conocen un lado sociable o que busco relacionarme con personas eh, y que puedo estar mucho tiempo con muchas personas, yo soy de los que necesito de repente estar solo y no me molesta incluso estar toda una semana solo de verdad, sin convivir con personas Yo podría estar una semana sin convivir con nadie Y no me molestaría Sí requiero después, después como que eh, reingresar a la sociedad Pero yo puedo pasar tiempos aislados Y, y no me molesta Puedo estar toda una tarde sentado leyendo O terminando pendientes sin hablar con nadie Sin recibir un solo mensaje, un solo like Y no me afecta eh, Pero... Yo he visto que, que una vez cada dos o tres meses, eh, bueno a veces pasan más meses, pero en, en un periodo de dos a tres meses hay un día en el que no hago absolutamente nada. Estoy concentrado Buscando cómo idear Algunas cosas y no hago nada Todo el día estoy encerrado Puede ser que tenga una idea Y luego prenda la tele y aunque estoy Viendo la tele mi cerebro sigue Pensando en la idea es muy raro Soy medio raro en eso Puedo estar viendo algo más y mi cerebro sigue pensando, ideando cómo, cómo le puedo hacer en cierta situación y me pasa continuamente que agarro mi celular y escribo, escribo cosas que se me van viniendo a la mente y es muy chistoso pero eh, yo soy así y, y muchas personas no han visto ese lado de mí tengo un amigo que es con el que compartí casa a, hace un tiempo y, y él siempre dice que ¿dónde está Guille? leyendo en su cuarto o sea porque yo llegaba al cuarto, saludaba, me iba arriba, cerraba el seguro y me ponía a leer o a veces no leer, veía, veía alguna serie o platicaba con Cory o X cosa no pero yo tengo ese lado también en el que necesito estar pensando en las cosas que estoy atravesando. Es como, como mi safe place, ¿no? como tocar base. Eh, en este momento yo tengo, como les había comentado la semana pasada, un estrés interesante por temas de boda, saldar deudas que me tienen un poco desenfocado y he podido ver que cuando paso tiempo en oración o leyendo he podido enfocarme y traer soluciones rápidas. Pero, ¿qué hay, ¿qué hay de todas las personas? Porque si yo estoy así, quiere decir que en el mundo hay muchas personas estresadas, muchas personas deprimidas, muchas personas con problemas. ¿Qué hacen con esos problemas? Porque muy probablemente no estamos mostrando esa vulnerabilidad al mundo. Entonces, ¿qué es lo que les estamos mostrando al mundo? Y es ahí donde todas las situaciones que estamos pasando en nuestro día a día, Revelan algo de nosotros Pero quizás no de la forma En la que nos sentimos Lo proyectamos de formas distintas ¿A qué me refiero? Es ahí donde ves a a la persona en la calle que grita, maldice, que hace miles de cosas y tú dices, ¿qué, qué le pasa en la cabeza? Quizás está proyectando una frustración de alguna otra cosa súper indefensa, pero la forma en la que la proyecta es con, como un método de defensa propia en el que se muestra duro, se muestra rígido y muestra que puede contra todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando? Porque... Porque la realidad es que todos estamos enfrentando diferentes cosas. Y ayer venía manejando con el carro lleno de cosas, de mudanza, como les dije hace un ratito. Y le, y le dije al chavo que estaba a, a mi izquierda, ¿no? Al carro que estaba a la izquierda si me daba oportunidad de pasar. Y como estábamos en el tráfico, pues estábamos literalmente de lado a lado. O sea, si él volteaba a su derecha me veía con toda claridad. Y estuvimos así por... 20 segundos quizás y durante los 20 segundos estuve haciéndole gestos, eh, ahorita si me vieras estoy moviendo la mano eh, para, para llamar su atención y que él volteara a verme y estuve así durante 20 segundos y nunca volteó Y siempre hacía la cara como de que No voltees, no voltees. O sea, el, el vato estaba concentrado en no voltear a verme Porque era evidente que ya me había visto En su vista periférica Pero no quería voltear a verme Y entonces yo, yo estaba así como que Eh, déjame pasar Y total, pues no me dejó pasar Y luego más adelante Él se quedó trabado Y, me, y estaba pidiéndome el paso a mí Y yo como que, ¿Qué? ¿Por qué hacemos esto? O sea, bueno, y si le soy esto, yo no lo dejé pasar. <ríe> le, vi que más adelante entró este, sin ningún problema. Pero en esa simple acción hice esta pregunta pensando en él y pensando en mí. ¿Qué hay en tu corazón? Primero pensando en él. ¿Qué te hace como persona no querer dejar pasar a una persona que lleva 20 segundos intentando llamar tu atención para pedirte que le des el paso? ¿Qué, ¿Qué hace que una persona esté así? Y tú, por más que intentes decir que no lo habías visto, todos saben que sí habías visto a la persona. ¿Y, ¿Y qué te hizo cambiar de actitud cuando tú estabas en necesidad? ¿Qué hizo que tú tan fácilmente pidieras ayuda? ¿Cómo puedes dormir tranquilo siendo así? O sea, pero tan pronto como hago esta pregunta para él, y todos respondemos viéndolo con vergüenza diciendo, ay, qué mala persona que no dejaste pasar a Guille. En ese mismo instante pienso, ¿quién me puso a mí por juez para decir que él estuvo mal? Si yo cuando tuve la oportunidad de hacer las cosas diferentes para él, tampoco lo dejé pasar. Podría justificar que aplique ojo por ojo y diente por diente. Decir no, es que esa es la primer ley escrita, código de amurabi, etcétera, etcétera, etcétera. Llámalo como quieres, pero sabemos perfectamente que él puede utilizar la misma idea Y decir que él antes le daba el paso a todas las personas Pero como nunca le dieron el paso a él Desde ese día él decidió no dar paso a las personas que van manejando Entonces desde su perspectiva lo veríamos como algo correcto Aunque no sea así Porque entonces todas las personas tienen justificación de actuar mal ¿Hasta cuándo actuaremos de esa forma? ¿Dejaremos de hacer el bien porque los demás no hacen el bien? ¿Así es como debe ser? ¿Por qué hacíamos entonces el bien en primer lugar? Todas estas preguntas me llevaron a pensar en el título de este podcast. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué me hizo ofenderme a mí por una acción y luego estar dispuesto a ofender? ¿Qué me hizo sentir enojo y decir, ah, no me diste el paso? Pues ahora no te doy el paso. Hay miles de pretextos, miles de justificaciones razonables, pero ningún pretexto y ninguna justificación provoca cambio. En ocasiones no es que las personas sean malas, en ocasiones tenemos momentos difíciles en los que no hemos podido encontrar paz a nuestros problemas y lo reflejamos siendo intolerantes. Pero te hago una pregunta, ¿te has checado tu corazón? No sé si te has realizado un check-up básico, pero en estos check-ups eh, generalmente lo hacen para trámites o para trabajo, pero te hacen algunas pruebas rápidas, te hacen una toma de sangre, una prueba de orín, eh, checan tu peso, en, algunos, eh, en algunas ocasiones te hacen algún tipo de examen visual, eh, pero es un examen muy rápido, no resuelve problemas profundos, pero sí puede ver si las cosas en general andan bien. Y lo digo porque creo que constantemente nos deberíamos hacer un check up a nuestro corazón y no de forma física ni del lado emocional, sino como tu espíritu, como tu persona, tú que te levantas cada mañana, que tienes sueños, que tienes metas, que tienes retos enfrente, que tienes cosas que saldar, ese, ese tú es al que le estoy hablando, a ese corazón tenemos que estarlo checando. Y, y yo pensaba alguna de las preguntas que deberíamos de hacernos constantemente una de ellas es ¿qué propósito tengo en este momento? ¿cuál es mi propósito? ¿para qué estoy viviendo? ¿por qué me levanto cada día? ¿qué, qué es lo que me hace enfocarme? ¿por qué estoy perdiendo el enfoque? todo esto en relación a lo que hacemos porque si hay una persona que no tiene propósito si una persona pierde propósito, pierde el sentido... Y si una persona pierde el sentido... Quiero que lo veamos de una forma literal en una avenida... Si una persona olvidara el sentido en el que van las calles... ¿Qué pasaría? Sería una tragedia. Una persona que pierde el sentido... Tiene una tragedia que se llama vida. Es decir, todo lo que haga en su vida será una tragedia. Entonces, es indispensable y fundamental que entendamos... ¿Cuál es nuestro propósito? Luego de esto, ¿cuáles son mis problemas? Lograr enumerar tus problemas te ayudará a poderlos resolver. Si no sabes cuáles son tus problemas, difícilmente lograrás combatirlos. Luego de esto, ¿qué puedo hacer para resolver mis problemas? ¿Qué cosas estoy haciendo continuamente que me ayude a resolver mis problemas? Hay una, un, una pregunta un poco más sensible. ¿Estoy enojado con alguien? soy enemigo de alguien ¿qué gano con estar enojado con esas personas? ¿cuánto tiempo decidiré permanecer enojado? y ahí tú me podrías decir, oye, no manches eso no se puede decidir totalmente sí, así como amar es una decisión, odiar también es una decisión hay un momento del enojo que es emocional que eso es cuando te sientes ofendido que es cuando te acaban de hacer aquello que te hizo molestar pero hay un momento que gradualmente llega en el que esa emoción se torna a una decisión. Y así como lo es en el amor, el momento en el que deja de ser una emoción y se convierte en una decisión es el momento más fuerte de ese enojo. Porque es cuando tuviste la oportunidad de decir, ah, no le voy a dar importancia, pero tú dijiste, ah, sí le voy a dar importancia. Las preguntas que he dicho son... ¿Qué propósito tengo? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Estoy enojado con alguien? Otra pregunta que debes de hacer en este check-up... A tu corazón es... ¿He dañado a alguien? ¿He dañado a alguna persona? ¿Por qué no le he pedido perdón... A aquellos a quien he dañado? Porque... Me justifico de que a mí también me han lastimado... Porque creo que... Si me le acerco a pedir perdón... Lo voy a dañar más... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu pretexto por el que no has pido perdón? También deberías de preguntar, ¿tengo que perdonar a alguien? ¿Tengo alguien a quien debo de perdonar? Y perdonar no significa hacer ojos ciegos a lo que otros hacen en nuestra contra. Perdonar significa continuar, significa caminar. No dejes que la falta de perdón te obstaculice de seguir avanzando. Hay muchas preguntas que quizás en otro tema las compartiré que, que quizás te ayuden a, a reenfocarte. De hecho, yo creo que voy a hablar de reenfocarnos, pero tan solo con estas preguntas básicas, si eres 100% honesto, estoy seguro que podrás darte cuenta del estado actual de tu corazón. ¿Por qué lo digo? Porque yo mismo, mientras estoy diciendo esto, me acuerdo y digo, Hala, o sea, si tengo algunas cosas que debo de ajustar. Porque mi corazón quizás no está 100% sano No sé si alguien de los que me escuchan hoy Vieron en una ocasión un video de Facundo Entrevistando a una señora que se queja del Red Bull Que le dice huerejo y todo eso Bueno, me da mucha risa ese video Está medio grosero porque la señora es muy grosera pero me da risa porque esta, esta señora se pone a insultar a las personas de la nada. Se pone a decir cosas súper sobradas solo porque no está de acuerdo de que repartan Red Bull en la calle. Y como lo dije antes, si lo vemos desde su perspectiva y su contexto, quizás creamos que ella está bien. Pero lo que es evidente es que esa, esa señora tiene amargura. Porque si de la nada te molesta lo que hacen las personas de enfrente si tienes el tiempo suficiente de ver lo que otros están haciendo mal es porque o tienes todo arreglado en tu casa o es porque no te has dado el tiempo de ver lo que está mal adentro de tu casa el video está hecho con base en burla e incluso yo lo veo y me da mucha risa porque la señora está súper exaltada y solo me hace pensar cuántas veces he sido motivo de burla por pensar que estoy bien y yo estoy aferrado a un punto y en realidad todos están riendo de mí por lo mal que me veo. Puede que ese ejemplo, si lo veas, si veas este video, te dé risa la señora, pero ¿qué hay de los que quemaron hace unos días la tienda de librerías Gandhi en Ciudad de México? ¿Qué hay de los que se burlan con memes de leer hará que no quieras quemar una librería de Gandhi? ¿Qué hay de los que buscan resolver problemas? ¿Qué hay de los que, como yo en este podcast, solo comentamos de los problemas? Es lógico pensar que de nada servirá si no estamos creando cambios continuos, que por más minúsculos e irrelevantes que puedan parecer para otros, esos pequeños cambios estén creando impacto. De nada servirá de nada, de nada servirá comentar o creer que estamos creando algo si no lo hacemos. Hubo otro comentario que leí en estos días con un tema que está muy fuerte en la Ciudad de México, donde un grupo de personas está pidiendo al gobierno que, que les dé gratis la cirugía para cambiarte de sexo. Y, y una persona comentaba, ya no, no recuerdo en dónde fue, sino una noticia, en una publicación, pero una persona publicaba, ¿por qué todavía hay tanta gente que se muere de cáncer por no tener dinero para tratarse y nos olvidamos de ellos por querer un cambio de sexo? Está bastante profundo este comentario y creo que tiene lógica porque pues quien quiere cambiarse de sexo está tomando una decisión y no se trata de un tema de salud ya que la homosexualidad no es una enfermedad ni, ni nada que se le parezca a un problema de salud sino es más bien un cambio eh, emocional o por estética o, o por, por ideología. Y de hecho este es uno de los argumentos más fuertes de la comunidad LGBT en contra de religiones o en contra de la ciencia en lo que dicen que pues no no, no sean tratados como personas que tienen una enfermedad porque hay quienes los han considerado así. Y entonces, si lo vemos de un punto objetivo, y aclaro, yo no estoy dando la razón ni a uno ni a otro, pero si somos objetivos en esa exclamación, lo que podemos ver es que esta persona está dando un, un razonamiento pues que a su perspectiva es correcto, porque él está diciendo, oye, pues si hay personas que necesitan algo, ¿por qué no mejor utilizamos todos los esfuerzos del cuerpo de salud? Para no solo contrarrestar con quimioterapias, sino ayudar con prevención. Eh, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que quería plasmar esta persona. Más allá de definir una postura a, hacia alguna de las partes. Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta de mucha gente a ese comentario. Fueron comentarios de odio. Algunos les desearon, le desearon a esta persona que muriera de cáncer... Algunos lanzaron palabras tan hirientes que no creerías que una persona se las está diciendo a otra persona, porque nos olvidamos, de repente nos olvidamos que cada persona tiene sueños, que no sabemos si esa persona pasó ya por cáncer o que un familiar se le murió porque no había quimioterapia para ellos, o sea, no, no sabemos cuál, cuál es lo qué, qué es lo que está pasando con esta persona. No sabemos, quizás, quizás esta persona que está diciendo que deberían de dar eh, quimioterapias a personas sea una persona que, que quiera cambiar de sexo pero que no concuerde con la forma en la que están pidiendo las cosas. ¿Qué herida es tan grande en nosotros para que actuemos así en contra de otra persona? Lo digo con gran respeto, sin hablar contra nadie, sin discriminar, sin buscar la disensión, pero he podido ver cómo los ideales, la intolerancia han creado muros tan altos que hemos olvidado que se trata de gente y no estamos tratando con animales bestias o con alguien diferente a nosotros, son personas con sueños son personas que desean superarse, son personas que desean crear un impacto en su sociedad pero no tenemos respeto para ellos, y con esto yo llegaba a, a, un, a un pensamiento para ir cerrando este tema Un corazón herido Un corazón Que no está sano Creerá constantemente Que los demás Quieren herirle Es por eso que siempre estará A la defensa Es por eso que tendrá como sensores Al movimiento Y cualquier movimiento Así como una alarma No tiene discernimiento Para saber que lo que se cayó fue un muro o fue un librero Simplemente activa la alarma Porque ve movimiento Y entonces, ¿qué ocasión esa alarma? Llaman de la alarma a la casa Y como no contesta a nadie, mandan a la policía Y la policía llega a esa casa Y la policía empieza a tocar Y entonces pueden empezar a pensar que hubo un robo O que alguien está dentro de esa casa O que algo está sucediendo en esa casa Y no pasa absolutamente nada Pero como esa alarma solamente logra descifrar movimiento no logra interpretar que no se trata de una persona sino se trata de un librero igualmente una persona herida cuando una persona está herida solo identifica el movimiento y no sabe si lo que está moviéndose hacia él es un movimiento de amor es un movimiento de gracia es un movimiento objetivo desde otra perspectiva que no por tener una perspectiva distinta a la tuya quiere decir que está mal pero cuando una persona está herida todo lo que se mueve puede ser malo. Una persona con un corazón herido hiere, hiere a otros porque así es la vida. Una persona con un corazón herido cree que ya no necesita perdonar porque ya perdonó a la gente que le ofendió en el pasado, pero no quiere volver a hablar de los temas que le hicieron daño ni recordar a esas personas. Muchas de las personas que no tienen un corazón sano, cuando llega una persona que les ofendió o se está hablando un tema que no les gusta, se van del lugar o evitan a esas personas con la justificación de que están cuidando su corazón. ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Evitando gente? ¿Haciendo caras? ¿Hablando a espaldas? ¿Evitando enfrentar ese momento y decir que tú no estás de acuerdo, pero con tranquilidad y dispuesto a escuchar? ¿Por qué te ofendes entonces? ¿No será que al decir que cuidas tu corazón lo puedas estar cuidando incluso de que no sane? Funciona algo así como la psicología inversa, como con los cigarros. No sé si recuerdas que antes los cigarros, las cajetillas, no tenían imágenes de... Cáncer de lengua, ni de fisema pulmonar. No tenían esas imágenes que ahora tienen las cajetillas de los cigarros. Antes estaban completas. De repente, secretaria de Salud les dijo, ¿sabes qué? Tienes que plasmar en tus cajetillas de cigarros lo que ocasiona tu producto. Y entonces, eh, si compras unos cigarros, aquellos que fuman, verán que hay un, una imagen fea, grotesca de, de lo que pasa en casos... De cáncer de lengua o de pulmonar o no sé de qué otras enfermedades tengan los, las cajetillas la verdad, nunca he fumado, entonces no sé pero las compañías cuando les dieron esta noticia sí creyeron, en su inicio sí creyeron que eso ocasionaría un impacto negativo, porque la gente diría, ay, híjole, qué asco o sea, simplemente por asco, ni siquiera porque pensaran en conciencia propia lo que les podría pasar sino más bien por asco decir ay, qué fea cajetilla, mejor Mejor no la agarro Pero hubo algunos que dijeron No va a pasar absolutamente nada De verdad, pónganla Que esté del tamaño de toda la cajetilla si quieres. No va a pasar absolutamente nada Es más grande el vicio Que su conciencia de cambio Y hoy lo vemos El negocio de los cigarrillos Está más fuerte que nunca Y sigue creciendo Y sigue trayendo nuevas personas A consumir su producto Es igual un corazón herido es igual el que tú quieras cuidar tu corazón y hagas como que lo estás cuidando, evitando ser confrontado. Estás actuando de la misma forma. Es más grande tu vicio de estar aferrado y tener un corazón herido que tu deseo y conciencia propia por sanar y tener un corazón sano. Lo hemos dicho antes y es, es mucho más fácil ante una situación de crecimiento, de cambio, de madurez, será más fácil conformarnos creyendo, de lo que, creyendo que lo que estamos haciendo es suficiente, aunque eso no produzca ningún cambio importante. El cambio llegará confrontando situaciones, definiendo los problemas, entendiendo la raíz de la ofensa, no evitándola, buscando sanar primero. Y no buscando antes sanar a los demás Arregla tu cuerpo, ve al gimnasio, cómprate ropa que te haga ver bien Estudia, aprende, utiliza un lenguaje apropiado Pero por encima de todo eso, cuida tu corazón Para que lo que salga de ti y lo que dejes de ti en las personas No sea un corazón herido, sino un corazón bondadoso Lleno de vida, lleno de expectativa Un corazón del que otros quieran aprender y entender Para poderlo replicar quisiera por último que pienses en personas que están a tu alrededor que están heridas quizás hayan compañeros de clase, compañeros de trabajo quizás alguien que manejó hoy cerca de ti, viste que estaba con un carácter malísimo no lo sé no lo sé pero hay personas a tu alrededor que están heridas y que quizás necesitan sanar quizás necesitan eh, e incluso que este episodio llegue a sus oídos Y puedan escuchar Que pueden analizar y pueden hacer un check up de su vida A ver cómo está y ver si están 100% sanos Siempre lo diré y hoy será una vez más en lo que lo voy a decir Tienes que encontrar personas que te ayuden a sanar ese corazón Tienes que encontrar personas que te, te, se atrevan a decirte de frente Estás mal Y que tú seas lo suficientemente humilde para decirle tienes razón porque esas personas son las que nos ayudarán a sanar. Si te puedo decir algo, he visto miles de personas que en el momento en el que han decidido tener un corazón sano, todo ha cambiado en sus vidas. Les ha ido mejor en trabajo, les ha ido mejor en sus relaciones interpersonales, les ha ido mejor en todo lo que tienen que hacer. Un corazón herido siempre será como esa carretera de neblina, lluvia, de noche. ...de poca luz... ...sin señaléticas... ...un corazón sano... ...siempre encontrará... ...esa misma carretera... ...en la luz del día... ...sin lluvia... ...que aunque no hay señaléticas... ...y no hay nada... ...cada obstáculo que tiene... ...lo puede atravesar... ...porque tiene... ...claridad... ...espero que este episodio... ...haya sido oportuno... ...para el momento en el que estás viviendo... ...no sé cuáles son las cosas... ...que estás pasando... Quiero mandar un saludo y, y recordarles a todos los que me escuchan Que si nadie cree en ti, que yo creo que hay valor en ti Hoy toqué, un tema, toqué varios temas un poco controversiales entre de los cuales está la comunidad LGBT Les mando un fuerte abrazo a todos eh, Aquellos que dañaron esas tiendas de Gandhi Si alguien escucha esto, quiero decirte que creo en ti también espero que aún los temas que fueron un poco eh, controversiales en, en este mensaje que dice puedo entender el mensaje eh, mi intención es que hay en tu corazón sé que hay personas que quizás están pasando como dije en situaciones eh, un familiar enfermo de cáncer o, o quizás personas que están pasando por cáncer que están escuchando esto quiero mandarte mi apoyo, un abrazo bendiciones y que creas que Dios tiene la última palabra eh, personas dentro de la comunidad LGBT, tengo grandes amigos que, que pertenecen a esa comunidad. Igualmente quiero mandarte un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Igualmente aquellos que pudieron haber participado en la quema de esa librería, si es que están escuchando esto o conocen a alguien que participó ahí, de la misma forma les quiero mandar un fuerte abrazo. Y a cada uno de ellos, como lo dije antes, con todo el respeto, con todo el cariño Simplemente lo que deseo en este capítulo es que nadie de todos ellos Están exentos de tener un corazón herido Si es así tu situación, quiero decirte que hay una respuesta a tu condición actual Comienza haciendo esta pequeña valoración para ver qué es lo que hay en tu corazón Qué es lo que motiva tus pasos de seguir avanzando hasta la próxima semana. Sígueme en redes y comparte este episodio para que más personas lo puedan escuchar. ¿Cómo está tu corazón? Una sencilla pregunta con multitud de respuestas. Hasta luego. Nos vemos.